0: Avec le Figaro
1: Bonjour Nicolas Babrez. Bonjour Bienvenue sur Radio Classique Vous êtes historien, économiste Vous êtes éditorialiste au Point et au Figaro Vous avez pris justement la plume dans le Figaro hier Pour alerter sur ce qui se joue dimanche en France Une élection pas comme les autres selon vous Notamment car le débat finalement est passé à la trappe Du fait de la pandémie notamment et de la guerre
0: oui, il y a un étrange paradoxe avec cette élection, c'est que celle de 2017 avait passionné les Français. Elle avait aussi intéressé le monde entier après le, le vote du Brexit, l'élection de, de Donald Trump. Euh, et, et finalement, elle se déroulait dans un contexte qui était beaucoup plus apaisé. Euh, Aujourd'hui, euh, l'élection française, euh, en fait, elle est absolument déterminante. Elle est déterminante pour notre euh, pays. C'est le moment où les Français vont décider d'eux-mêmes, alors que euh, le, le quinquennat qui s'achève a été placé sous euh, sous sous, sous l'ombre des crises. Mais celui qui s'avance va être encore beaucoup plus chahuté. Mais c'est aussi un moment décisif pour l'Europe et pour la démocratie. Il suffit de voir aujourd'hui. Donc, euh, c'est l'offensive russe a démarré en, en en Ukraine, et donc le vote des Français va être extrêmement important. Euh, également pour la manière dont euh, les démocraties vont arriver ou non à continuer à essayer de se repositionner pour faire face à la menace des, des régimes autoritaires. Donc c'est bien une élection qui est une élection clé et avec euh, des enjeux qui sont fondamentaux et qui vont au-delà de notre pays.
1: Enjeux fondamentaux, vous dites que le quinquennat qui, qui s'avance va être encore plus chahuté que celui qui se termine. Pourquoi parce que, le, de fait, le monde a terriblement changé. Euh, il a changé
0: sur le plan économique avec le retour de l'inflation, un risque de, de, de stagflation. Euh, il a changé sur le plan financier avec la remontée des taux d'intérêt. Nous sommes un pays qui a une dette publique très importante, 112,9% du PIB, mais aussi une dette privée très importante des entreprises et des ménages. Et puis, il a surtout changé d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire que euh, la grande confrontation entre démocratie et régimes autoritaires qu'on voyait poindre avec l'invasion de l'Ukraine est devenue une confrontation euh, directe avec de nouveau une menace euh, existentielle oui. euh, qui pèse sur euh, euh, la France et sur l'Europe avec également donc non seulement le retour de la guerre en Europe mais euh, des menaces euh, chimiques ou nucléaires c'est-à-dire quelque chose euh, qui était tout à fait en dehors euh, de de l'univers en, en politique en, français en, oui politique euh, française en, en en 2017 et oui. c'est pour ça que euh, ce choix est extrêmement important euh, et qui doit mobiliser absolument euh, tous les Français et que ça doit être euh, et, et si vous voulez c'est un choix avec un, un cap majeur qui est euh, évidemment les, les, les problèmes économiques euh, les problèmes financiers sont importants les problèmes sociaux, les problèmes écologiques ouais. mais il y a derrière un choix fondamental autour de la liberté politique
1: ouais. on, on sent euh, en vous entendant et, et ces derniers jours, notamment avec l'interview d'Edouard Philippe ce matin dans le Figaro une forme de, de dramatisation de cet enjeu du second tour. Euh, finalement, c'est la troisième fois que l'extrême droite arrive au second tour d'une présidentielle, à chaque fois un peu plus haut, et c'est vrai que cela fait monter une certaine forme de pression politique. Et cette dramatisation, cet, cet enjeu plus, plus fort encore, vous-même, vous nous ramenez à 1945
0: alors dans euh, votre enfin,
1: dans votre dans papier hier dans le Figaro la,
0: la situation est évidemment euh, euh, enfin c'est c'est très différent de 1945 là où il y a une euh, quelque chose de comparable c'est que il s'agit bien euh, d'un basculement de monde mmh. et il faut repositionner la France dans ce monde qui euh, se transforme avec donc un environnement de euh, euh, si vous voulez et, et il faut avoir la capacité il y a deux choses qui sont extrêmement importantes il faut un projet qui soit soutenable et puis il faut une capacité à euh, gouverner, présider en temps de, en temps de crise, parce qu'on va avoir ce nouvel environnement stagflationniste, euh, cet Donc environnement... inflation et récession. Avec une baisse de la mmh. croissance, une augmentation de, de l'inflation, euh, euh, cette montée des, des taux d'intérêt et surtout ce contexte géopolitique euh, qui est beaucoup plus euh, tendu. Donc là où on peut faire la comparaison en 1945, c'est qu'en 1945 les démocraties ont réussi à inventer un modèle économique qui a permis à la fois de, de renouveler la démocratie autour d'un nouveau pacte politique et, et, et social. Elles ont réussi à, à construire un système de libre-échange et de reconstruction de l'Europe et, et du Japon. Et par ailleurs, elles ont réussi à mettre en place une stratégie de long terme qui a évité la confrontation directe avec l'Union soviétique, mais qui a permis de gagner à long terme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le même travail à faire, un travail donc de, de, de poursuite de modernisation du modèle français et Également la manière de, de j'allais dire, de valoriser nos atouts, parce que le, la, la France a des atouts qui peuvent se révéler utiles dans cette dans cette période. On vient de parler, par exemple, de, de, de planification oui. écologique,
1: en tout aussi,
0: cas oui. sur, par exemple, des, des des secteurs qui sont sous très forte tension, comme l'énergie, l'alimentation on aura sans doute besoin de mettre en place euh, effectivement des formes de, de planification. Euh, il, peut y avoir, il doit y avoir des formes de partenariat entre le public et le, et, et, et le privé. Et surtout, euh, la France, donc euh, avec ses infrastructures, ses cerveaux, ses talents, la technologie, a de vrais atouts à faire valoir. Mais oui. encore faut-il que euh, ces atouts soient, soient valorisés, utiles, parce qu'ils s'inscrivent dans un projet qui est un projet oui. soutenable. Et de ce point de vue-là, euh, c'est vrai que le, euh, les deux projets qui sont face à face et dont finalement on a assez peu parlé jusqu'à présent euh, ne sont pas euh, ne sont pas équivalents parce que le.
1: Euh, on a réduit le débat à des thématiques de pouvoir d'achat, de réforme des retraites euh, et quelques mois plus tôt euh, d'immigration de sécurité. Voilà. La,
0: la campagne a été c'est un peu comme sur des marchés c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rot il y a eu une rotation des thèmes et des euh, candidats et finalement. Le projet de Marine Le Pen a été peu débattu et discuté parce qu'elle a fait une campagne de, de proximité, une campagne sur le pouvoir d'achat qui s'est révélée très très efficace. Mais quand on regarde ce projet, il pose des problèmes fondamentaux sur le plan économique parce qu'il y a 120 milliards de, de, de dépenses tournées beaucoup vers la redistribution une sanctuarisation complète euh, euh, du secteur euh, euh, public. Euh, et par ailleurs, c'est 120 milliards de dépenses. Il y a quelques économies, mais très limitées. Et donc, ce programme n'est pas financé oui. et nous expose à un choc euh, financier. Mais il y a surtout cette dimension internationale qui est extrêmement présente. Et je le répète, à l'heure où oui. on a cette offensive dans le, le Donbass, c'est-à-dire que l'idée euh, de présenter l'Allemagne comme un adversaire, ce qui était d'ailleurs un oui. peu déjà la ligne de Donald Trump. L'idée, par exemple, d'expliquer qu'on va rapprocher l'OTAN de la Russie de Vladimir Poutine, euh, ça c'est complètement irréaliste. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même ne voudrait absolument pas en entendre parler. Et, et, et à un moment... Tout où, ça dans un
1: euh, calendrier euh, complètement fou. Euh,
0: voilà. Et, et où il est clé, si vous voulez, aujourd'hui, L'Europe s'est réveillée, elle doit à la fois recouvrer sa souveraineté, limiter sa dépendance à la Russie sur le plan énergétique, elle doit surtout euh, euh, réarmer, rétablir une dissuasion euh, militaire face à, à la Russie. Et donc, euh, euh, c'est ça, ça l'urgence. Oui. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas se tromper... Euh, il ne faut
1: pas se tromper de cap euh, fondamental. Justement, en fait, vous, vous listez ces défis qui se présentent à nous, la souveraineté agricole, industrielle, la souveraineté technologique et financière, la recherche d'une croissance inclusive, écologique. C'est vrai que quand on liste ces défis qui se présentent, il y a une forme de vertige et vous dites attention à ne pas céder à un vote qui serait un, un vote exprimant une colère ou une peur, mais à vraiment faire un vote véritablement d'adhésion à un projet.
0: Oui, c'est la logique de la Ve République qui est que euh, cette élection présidentielle, c'est le moment où euh, les Français font un peu euh, leur examen de conscience et décident de leur avenir et de celui du de celui du pays euh, et, et ça ne peut pas être fondé uniquement sur le rejet il y a une dimension de il y a une dimension de de projet donc c'est vrai que euh, le projet de Madame Le Pen euh, il est clairement extrêmement dangereux pas seulement pour la France mais pour la démocratie avec quand même un espèce aussi de modèle de démocratie libérale sur le plan de des institutions puisque l'idée c'est de contourner le Parlement systématiquement par le par le référendum. Oui. De l'autre côté, euh, il y a effectivement euh, un, un, le, le, un projet côté Emmanuel Macron qui est un, un, un projet euh, positif parce que euh, l'idée c'est d'utiliser ces crises pour essayer euh, de moderniser la France qui reste euh, euh, indispensable et d'inscrire la France à la fois euh, dans ce travail de construction d'une Europe plus souveraine et dans cette unité des démocraties pour essayer de de, 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 de résister et de sauvegarder la, la liberté politique. Il faut voir que, effectivement, derrière l'offensive de la Russie en Ukraine, il y a le, le pacte qui a été passé avec la Chine de Xi Jinping avec l'accord de coopération du, du 4 février 2022, que derrière le, le projet initial de la guerre éclair, il y avait l'idée d'acquérir de, de marquer la supériorité mmh. militaire des empires autoritaires euh, et, et d'humilier l'Occident et derrière euh, peut-être euh, de pour la, le, le projet pour Pékin d'accélérer l'annexion de, de de Taïwan donc euh, cette euh, cette grande confrontation elle est maintenant euh, vraiment euh, sur la table nous nous sommes oui. nous sommes dedans ça, ça n'est pas seulement euh, une une idée où euh, et donc, il est absolument que, clé que la France soit dans le camp de la liberté politique. Je rappelle d'ailleurs que le général de Gaulle, que, que les uns et les autres invoquent souvent, ne s'est jamais, <rire> ne, ne jamais trompé. C'est-à-dire que dans toutes les crises de la guerre froide, oui, il y a une politique d'ouverture, de, euh, de détente, d'entente et de coopération, mais euh, notamment lors de la crise de Cuba. La France a été extrêmement claire dans le dans le choix euh, de euh, de l'Occident et que le euh, le général de Gaulle ne s'est jamais trompé de, de camp, euh, que ce soit en 1940 euh, euh, ou euh, lors de la guerre froide, il a toujours été dans le camp de la liberté. Et c'est quand même un fil conducteur de l'histoire de notre pays depuis 1789 qu'il faut absolument arriver à, à, à préserver. Vous savez, c'est Raymond Aron qui disait « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elle le veuillent. Il se trouve que nous sommes à un point de l'histoire où notre pays a effectivement... Et les citoyens, les Français, ont une vraie responsabilité euh, historique. Aujourd'hui, euh, les Français peuvent envoyer un signal extrêmement puissant et positif euh, qui participe de ce, de ce réveil mmh. des démocraties face à la pression des, des empires autoritaires à un moment qui est un moment, effectivement, de, de très grandes tension. Comme le montre aujourd'hui le, le déclenchement de l'offensive ouais.
1: russe en, dans, le, dans le Donbass. Un moment de bascule potentiel dans cette histoire politique et, et plus globalement histoire européenne et mondiale. Nicolas Bavrez est historien et économiste et cela s'entend quand il nous parle de ses enjeux du second tour de la présidentielle. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez, également éditorialiste au Point et au Figaro, invité de la matinale de Radio Classique. Bonne journée. Merci à vous. Il, il est 8h29. L'essentiel de l'actualité dans un instant avec Charles Bonner, Puis la revue.